0: Слушайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts и на Яндекс Яндекс.Музыке в любое удобное время. Поехали! Сегодняшний выпуск подкаста мы готовили довольно давно. Мы хотели обсудить распространенные мифы о профессии юриста. Но чтобы сделать набор мифов более объективным, мы не стали сами их выдумывать или вспоминать, а строили опрос у студентов высшей школы экономики и таким образом собрали некоторый шорт-лист, которые будем обсуждать на протяжении этого и, возможно, еще следующих выпусков. А чтобы обсудить эти мифы о профессии юриста, мы позвали Александра Хвощинского. Александр, магистр юриспруденции, стратегический консультант, партнер и соучредитель консалтинговой компании Legal Strat Agency из города Берлин. Выпускник и в прошлом преподаватель юридического факультета Московского государственного университета. Александр, я ничего не перепутал? Расскажите, может быть, подробнее, чем вы занимаетесь сейчас.
2: Спасибо, Роман. Для меня большая честь участвовать в вашем подкасте. Спасибо за приглашение. Я действительно очень долго практиковал право фактически с момента своего поступления на юридический факультет МГУ, но с 2005 года в большей степени и уже профессионально занимаюсь исследованием свободных юридических профессий, являюсь автором и ведущим разнообразных тренинговых программ для юристов, прежде всего в сфере развития профессиональных навыков юристов, а также в сфере управленческих компетенций по управлению юридической практикой.
1: Я думаю, что Александр будет идеальным кандидатом для обсуждения мифов о юристах, поскольку у него есть как конченное российское юридическое образование, так и зарубежное юридическое образование, практика в юридических компаниях, преподавательская деятельность, то есть так или иначе все ипостаси, Профессия юриста Александр застал, поэтому развенчание мифа будет наиболее объективно с его стороны, а мы ему в этом стараемся помочь.
2: Спасибо большое. Ну, я в значительной степени чувствую себя тем самым Шуриком, который осуществляет этнографическую экспедицию, собирает мифы, легенды, тосты, подкасты, характеризующие юридическую профессию. Исследовать ее, не исследуя ее мифологию, фактически не получается. Александр, кстати, как вы считаете, много ли
0: вообще мифов о работе, о карьере юриста по сравнению с другими профессиями?
2: Как лично мне кажется, что много. И если вы со мной согласны, то как вы считаете, почему? Я с вами абсолютно согласен. Эта профессия окружена мифами. Надо отметить о том, что в самой профессии вообще имманентно свойственна тайность. Мифы вообще возникают тогда, когда надо объяснить что-то непонятное. А в профессии юристов частью профессионализма является способность о чем-то вообще не говорить. У нас есть профессиональные тайны, у нас есть очень широко понимаемая конфиденциальность, которая является важным элементом доверия, доверительных отношений с клиентами. И поэтому, вообще-то, в принципе, юристы много несут себе тайного, а для людей, которые желают, собственно говоря, эти тайны разгадать и раскрыть, ну, иногда при отсутствии того или иного понимания возникает необходимость рассказать какой-то определенный миф. И к тому же мифы играют еще много таких полезных и важных ролей, я бы сказал, душеспасительных. Ну, во-первых, на того, чтобы смириться с какой-то нежелательной или неприятной реальностью, а неприятной реальности в работе юристов достаточно много, мы же имеем дело не всегда с счастливыми моментами, когда богатые становятся еще богаче. Мы же иногда имеем дело с несчастьями, которых люди нуждаются в помощи. Наверное, чтобы смириться, например, с потерей моряка и матроса, интересно рассказать историю о разгниванном Посейдоне. А иногда вообще, в принципе, когда скучно, например, ты сидишь у костра, то, наверное, приятнее и интереснее рассказать какую-то интересную легенду в поддержку, нежели говорить о грустном.
1: Знаете, Александр, я по абсолютно случайному совпадению. В данный момент читаю книгу Ювали Линой Харари, который называется Sapiens Краткая история человечества». И там как раз-таки говорится, что умение придумывать мифы, распространять эти мифы среди большого количества людей и, самое главное, способность верить в эти мифы, стало тем фактором, ну или одним из факторов, который позволил человечеству выиграть конкуренцию у всех остальных видов и сейчас занимать такое доминирующее положение на нашей планете. Потому что вера в общий миф позволила людям кооперироваться очень большими группами и реализовывать такие проекты, которые другим видом были не под силу. А, собственно, на основании мифов возникли первые государства. В их основе лежали мифы. Религия, национальная принадлежность, идеология, это все придуманные конструкции, вера в которые скрепляла большие группы людей. И, собственно, право, само право, это тоже миф. Это придуманный человеком конструкт. Особенно если мы говорим о концепции Естественного права, прав человека да, до 18 века никто не знал и не думал, что у человека есть какие-то неотчуждаемые права, которые ему присущи от рождения. А сейчас на этой концепции, на этом мифе основаны практически все современные правовые системы. Ну и, конечно, способность верить в мифы, она иногда приводила человечество к катастрофическим последствиям. Особенно да, хорошо это показала история XX века. И в этом плане, когда вы сказали, что юристы – это такая корпорация жильцов, вы, по сути, подвели меня к первому мифу. Часто приходится слышать, что юридическое сообщество – это такая закрытая корпорация, и юридическая профессия, она вообще для избранных. И часто студенты в России экстраполируют эту закрытость на невозможность без каких-то заранее определенных преимуществ, условно говоря, без блата, в нее попасть. Это касается как поступления на юридические факультеты. Часто вот других студентов, не юристов, приходится слышать, что, ну, понятно, юрфак, там учатся дети юристов, прокуроров, судей, лучше пойти на какой-то другой факультет, где люди попроще, и там у тебя будет больше шансов выбиться в люди. И даже после окончания, если кто-то сумел все-таки самостоятельно поступить на юрфак, отучиться успешно, они считают, что, ну ладно, тут не повезло, но вот уже устроится нотариусом, судьей, какую-то престижную корпорацию пойти. Это точно невозможно, потому что там, опять же, все занято, там везде блатные, везде свои люди. Вот этот миф о профессии мне очень часто приходится слышать как от юристов, так и от неюристов. Как бы вы могли этот миф прокомментировать?
2: Ну, я тоже его слышу, и миф такой оказывается все-таки полезным, поскольку, поскольку профессия юристов, безусловно, закрытая, как вообще любая профессия. У нас здесь есть как минимум два элемента допуска в нее. Если мы говорим о допуске, значит, мы говорим о закрытости. Вначале необходимо каким-то образом быть допущенным к освоению этой профессии, а затем необходимо быть допущенным к реализации этой профессии. Поэтому, в принципе, студенты, которые вчерашние абитуриенты, которые прошли по крайней мере первый допуск, они вполне обоснованно и совершенно не антинаучно могут говорить о том, что эта профессия закрытая, и они зашли в этот клуб преодолев при этом конкурсные и, я надеюсь, достаточно честно преодолев испытания, определив тех из них, кто в большей степени, чем другие, заслуживают возможности освоения этой профессии. Если же мы говорим об успехе в этой профессии уже на дальнейших карьерных треках, после окончания вуза, то, честно я вам скажу, мне почему-то не представляется, что в этой профессии можно по-настоящему добиться очень большого успеха, если... Твое преимущество перед другими основано на чем-то, кроме твоих собственных заслуг. Мы можем, конечно, сказать с вами по аналогии, например, с профессией врачей, о том, что те или иные связи или, например, денежные средства твоих родителей могут помочь тебе занять какую-то более выигрышную должность и позицию доктора. Но это ничего нам не говорит о том, насколько этот доктор будет хорош в осуществлении своей профессии. И если я представлю себе гипотетически такого своеобразного блатного юриста, который по блату попал на какую-то определенную хлебную должность, то надо сказать, что мне как-то несколько тревожно, если он попадет на эту хлебную должность, будучи на самом деле не очень классным юристом. Значит, наверное, вот та организация, когда он попал может оказаться в достаточно серьезных неприятностях, поскольку, поскольку ну где может оказаться организация, которая приняла на работу не очень квалифицированного юриста? Наверное, там же, где может оказаться организация, которая приняла на работу не очень квалифицированного врача, не говоря уже об интересах пациентов. И долго притворяться классным юристом не получается. Но все-таки очень важно еще одно измерение, которое очень важно отметить. Когда я поступал на юридический факультет МГУ в 1991 году, я существовал в среде, в которой действительно были представления о том, что вот некие мажоры имеют приоритетные возможности для поступления. В профессии юриста достаточно сильна наследственная преемственность. Очень часто юристы являются детьми юристов и идут по их стопам. Так вот, что я вам в этом смысле могу сказать? Мне показалось, что уже на этапе вступительных экзаменов дети юристов, в том числе дети преподавателей, факультета, проявляли себя как студенты, которые всегда относились к, я бы сказал, самой сильной и самой интересной категории студентов, не говоря уже о том, что происходило потом на их профессиональной стезе. Да, мне кажется, что стать юристом, если ты ребенок юриста, проще, и у тебя больше шансов на карьерный успех, тебе придут раньше необходимые понимания, ты можешь рассчитывать на поддержку и подсказку со стороны тех людей, которые тебя покровительствуют. Ну и, наконец, последнее измерение. Да, стать юристом легче, если у тебя богатые родители. По той простой причине, что получение юридического образования по умолчанию является достаточно дорогой вещью. И если у тебя есть возможность эту вещь оплатить, то ты получаешь, соответственно, больше шансов. Поэтому я бы не назвал это прямо таким мифом.
0: Кстати, говоря про честные и добросовестные процедуры, я вот застал внедрение ЕГЭ и очень сильно увидел, как изменился состав студентов юридического факультета МГУ. Я могу сказать, что в общежитии, когда я поступал, мы жили в общежитии в Яснево, там было, ну не знаю, 600 мест, наверное, я как-то считал, на курсе. Тогда училось порядка 350-400 человек. Когда ввели ЕГЭ, несмотря на то, что студентов стало меньше, То есть бакалавриат стал вместо специалитета, соответственно, вместо пяти лет стали учиться четыре года. Общежитие очень быстро переполнилось. Вот когда мы учились, там еще помимо юристов жили социологи, там еще какие-то ребят с подготовительного отделения. Вначале их оттуда выселили, потом выселили аспирантов, потом выселили магистров, и потом уже и, и бакалавры стали тоже в другие общежития расселять. Просто потому что, когда мы поступали, было четверть ребят условно из региона, а когда я уже в аспирантуре учился, когда ввели ЕГЭ, из региона, наверное, было две трети. И в этом плане ЕГЭ, конечно, очень сильно повлиял именно как социальный лифт на возможность поступления из других регионов, потому что, понятно, те, кто жили в Москве, до ЕГЭ они ходили на подготовительные курсы. Это тоже было фактором поступления, причем тоже не обязательно каким-то вот несправедливым фундаментально, Ну просто чисто технически, конечно, если ты живешь там, не знаю, в Ярославской области, ты не сможешь ездить на подкурсы в МГУ два-три раза в неделю. Соответственно, вот ребята из регионов поступали меньше. Я, кстати, с вами солидарен по поводу корпоративности очень сильно, потому что действительно и обеспеченная семья, и связи важны для профессии. Ну, если ты идешь в частный юридический бизнес, это потенциальные клиенты, это потенциальные сотрудники и так далее. Мне вот лично кажется, что в юридической профессии нет, с одной стороны, знаете, такого влияния семьи, как вот в профессиях, например, ну, как, не знаю, музыкантов. Когда ребенок растет в окружении музыки, оба родители музыканты, он обычно вырастает еще более талантливым, одаренным музыкантом, потому что с раннего детства начинает этим заниматься. Я родился в семье юристов, таких не профессоров, но с юристов, и я не скажу, что я это впитывал. Как-то особенно все эти скучные разговоры про судебное заседание, кого там отложили, кого посадили, отпустили. Это все как какой-нибудь сериал про полицейских и бандитов, там вот так воспринималось что-то. Фоновая. У юристов, я бы не сказал, что есть какое-то ценностное отличие от других профессий, как, например, вот есть дети военных, там, династии военных, да, когда целым поколениями люди заканчивают офицерские училища, У юристов как будто такого меньше, но вот именно корпоративность в плане связи, в плане контактов действительно присутствует. Хотя, повторюсь, не не такая огромная, как и в других профессиях. И, честно говоря, у меня очень мало знакомых успешных юристов. Это потомственные юристы. Скорее даже наоборот, я бы сказал.
2: Давайте социологически немножко это подтвердим. В профессии юриста чуть-чуть больше среднего наследуемость этой профессии. Но вызвано это, как опять-таки социологи нам объясняют, как правило, не факторами того самого блата или покровительства. Дети в семье музыкантов становятся музыкантами, потому что им очень нравится музыка, очень нравится играть на музыкальных инструментах, заниматься музыкой. Именно поэтому они добиваются в этом большего успеха. Если ты видишь приходящего домой маму или папу, рассуждающих о правовых вопросах, и они делают это интересно и убедительно, и тебе хочется так же, как и они, да, ты с очень большой вероятностью станешь юристами. Просто дети хороших юристов, очень часто становятся тоже хорошими юристами. Вот это, скорее всего, является подтвержденной реальностью.
0: Ну и опять же, юриспруденция довольно популярная профессия. То есть если мы посмотрим на вероятность Конечно, дети морских биологов условно реже становятся морскими биологами, чем дети юристов становятся юристами. Просто потому, что биологов мало. И если абсолютно случайно распределяется профессия, допустим, то вероятность попасть так, чтобы совпали родители с детьми, у юристов больше. Ну, это так, статистические выкладки. Я, на самом деле, продолжая вопрос мифов, хотел... Такой студенческий миф уже поднять, то есть это был миф абитуриентский. Мне кажется, что те, кто поступил на юрфак, уже год-два отучился, они уже видят, что, в принципе, возможность стать юристом и как-то продвинуться в профессии есть не только у детей юристов. Но вот тут подступает другой миф, который называется «забудьте все, чему вас учили в универе», потому что те немногие, кто имеет опыт работы на первом курсе, на втором курсе, они часто сталкиваются, что работа абсолютно не соответствует тому, что их на первом-втором курсе учат. Там ни история права, ни теория права, мягко говоря, неприменима. Тем более, что работа обычно низкоуровневая. И я не говорю там юридического курьера бегать в суд, фотографировать материалы дел. Но работа, даже вот помощника-юриста, она не очень теоретизированная, она очень практичная, очень прикладная, и они видят, что действительно. То, что мы их учили, оно не очень-то применимо в их профессии. И многие работодатели тут подливают масло в огонь, говоря, что действительно учат вас ерунде, вас учат учиться, вас учат каким-то софт-скиллам взаимодействовать с людьми, аргументировать свою позицию, писать как-то логически связано. А все остальное можете хоть на юриста учиться, хоть на на физика. Неважно, главное, чтобы вы потом были готовы уже в работе все необходимые навыки быстро воспринять. И вот как вы считаете, действительно ли в университете в первую очередь учат учиться? Или в университете действительно преподают что-то, что имеет отношение к
2: последующей работе юриста, без чего юристом стать не получится? Мне кажется, что этот миф, а именно представление о том, что студенту полезнее будет забыть о том, чего вы учили в университете и в реальной жизни, практике своей, в своих траекториях он едва ли найдет полезным то, что ему обучали в в ВУЗе, скорее всего, все-таки носит национальный или, может быть, региональный характер. То есть он не является универсальным для профессии юриста вообще. И разница здесь очень фундаментальная. Определяется прежде всего тем, как осуществляется вот этот самый второй допуск в профессию. Поверьте мне, что в тех странах, в которые второй допуск профессию осуществляют не вузы, выдающие дипломы, принимающие госэкзамены, а сама юридическая профессия, то есть люди, осуществляющие эту профессию, сертифицируя, что человек, проводя обучение в вузе, вполне готов вместе с нами сейчас делать одно какое-то общее дело.
0: Вы имеете в виду, например, Соединенные Штаты Америки с адвокатскими экзаменами?
2: Например, Соединенные Штаты Америки, подавляющее большинство стран Европейского Союза, которых допуск профессию, настоящий допуск профессию, осуществляет уже такой своеобразный консорциум профессионалов, в которые включаются и профессора вузов, и представители других юридических профессий. Вот в этих странах как раз вот в эту легенду не верят, эту легенду не распространяют, поскольку поскольку этот самый допуск профессии осуществляется как раз на основе того, чтобы удостоверить в том, что то, чему человек научился в ВУЗе, достаточно и действительно необходимо для того, чтобы он мог осуществлять эту профессию. И очень странно в этот момент немецкому или американскому студенту говорить о том, что «забудь перед этим экзаменом все, чему тебя учили» как раз наоборот, помни об этом очень хорошо, в противном случае ты просто не сдашь этот экзамен, поскольку, поскольку его сдают далеко не все. Но
0: тут я хочу обратить ваше внимание, что есть ведь и обратная связь, которая по-другому работает. Например, в США American Bar Association, которая в том числе, ну, некоторым образом влияет на экзамен, который сдают адвокаты. Центральная American Bar Association, она как бы агрегирует эти требования, и она ведь влияет на вузовские программы. То есть в Штатах вот то, что у нас называется государственным образовательным стандартом, его условно можно притянуть за уши разве что к тому, что делает American Bar Association, то что у вузов нет стандарта, но есть гайдлайны для обучения юристов, и American Bar Association их определяет, то есть там есть и обязательные предметы, как у нас и так далее, а в России получается, что Стандарты, по которым учат юристов, принимает минобрнауки вместе, по идее, с работодателями. Но по факту, например, адвокатские объединения, адвокатские палаты в этом участвуют крайне опосредованно. И, соответственно, получается, что разъединены органы, которые принимают адвокатский экзамен, и органы, которые определяют содержание образовательных
2: программ. Совершенно верно. И это предопределяет распространенность этого мира, в частности, в России. Да, в тот момент, когда ты готовишься к вступительному экзамену в профессию и входишь в эту профессию, возможно, тебе действительно придется забыть очень многие вещи, которые ты учил в университете, поскольку поскольку они были тебе преподнесены неправильно и не так, как это, собственно говоря, нужно тем профессионалам, которые вместе с тобой будут практиковать. Доверяя тебе свою работу, доверяя выполнение очень-очень важных миссий, очень ответственных миссий. Что я могу сказать? В России, в ситуации, при которой вот эта самая двухступенчатость немножко теряется и размывается, вузы учат тому, что им говорят, учить, а профессионалы потом, принимая людей на работу, доучивают их тому, чего необходимо для осуществления этой профессии. Да, этот миф может оказаться вполне обоснованным, и верить в него, в принципе, может оказаться даже очень полезно. И что я могу сказать для того, чтобы быть реалистом? Выпускнику российского юридического вуза, не только российского юридического вуза, придется очень многому учиться заново и доучиваться очень многому заново, ну, в частности, обретать э, те компетенции, которые он так и не освоил в годы обучения. Ну, возьмем, например, какой-нибудь очень практический пример. Навык юридического письма. Сколько напишет российский студент-юрист, обучаясь в вузе? Скорее всего, очень немного, И, конечно же, этот навык необходимо будет догонять в той ситуации, при которой выпускные экзамены в ВУЗе не позволяют удостовериться о том, что человек этим навыком обладает. Ну что там удостоверять-то? Мы знаем, что российский студент пишет мало. И поэтому придется учиться заново. Ну а некоторые вещи, которые преподают в университете, действительно придется забывать. Потому что если эти вещи преподавались, ну как бы так сказать, неправильно... Да, то есть если преподавалось не то, что составляет содержание применимого права, и преподавалось то, что на самом деле не помогает, а наоборот мешает. Да, я бы
1: еще хотел дать некое такое свое наблюдение по этому мифу. Мне кажется, что этот миф «забудьте о том, чему у нас учили», он очень хорошо подходит либо на самом начальном этапе, либо для таких низкоуровневых профессий юристов. Условно говоря, если человек там занимается регистрацией юрлиц, то, конечно, ему не нужно юридическое образование. да, Это, в принципе, можно студенту первого курса сразу отправить, сказать, вот смотри, форма, ты ее заполняешь, там несешь налоговую, получаешь бумажку, потом забираешь. Может быть, даже школьника этого можно научить. Первые 2-3 года профессиониста, либо если человек не растет, и он всю жизнь так получается, что он занимается какой-то рутинной работой, и он действительно думает, зачем мне там теория права, зачем мне знание принципов права, зачем мне знание доктрины, Если потом человек вырастает и начинает, например, заниматься процессами, как-то записать правовые заключения, обосновывать позицию, решать уже абсолютно не тривиальные, не технические вопросы, а более сложные, я думаю, каждый приходит к пониманию тому, что на самом деле это на Юрфаке учит правильным вещам: да, что и теория права, и принципы, и экономика, и социология, и практически все дисциплины, а логика, да, вот я сам думаю, зачем логика, вот какие-то там эти конъюнкции, дизюнкции, силлогизмы. Когда ты сталкиваешься с каким-то сложным вопросом, ты понимаешь, что сложный вопрос невозможно решить, просто найдя в консультанте на него ответ. Да, там нужно гораздо более, больший спектр знаний. Именно для этого нужно высшее образование. То есть просто многие не доходят до этого уровня, и у них вот бытует такое умение, что вот
0: я пойду, меня за два месяца на практике научат любую, любую, любую науку. Я бы еще сказал, что у нас очень завышенные во многих профессиях требования к диплому и за счет этого на юрфак идут те, кто, в общем-то, не планирует работать по специальности, кому эти знания не очень-то нужны. То есть вот, например, в правоохранительных органов огромное количество юристов, мне кажется, по сравнению с многими странами. Вот даже смотришь американские сериалы там, про полицейскую работу. Как, те же самые детективы, они не учатся пять лет на то, чтобы стать детективом. И юридическое образование, если ты не прокурор, если ты не работаешь судья, суде, оно тебе не особенно-то нужно в практической работе. Но проблема в том, что оно и у нас не особенно нужно тебе нужно знать закон оперативно-розыскной деятельности, о а полиции, еще несколько штук, Главный процессуальный кодекс, но для этого не обязательно пять лет учиться, чтобы это все воспринять. По крайней мере, в тех объемах, которые нужны вот для такой очень прикладной практической работы. И в итоге получается, что из тех десятков тысяч студентов, которые заканчивают юридические вузы каждый год, немногие идут работать туда, где это образование в полном объеме действительно нужно. И за счет того, что нет каких-то сокращенных версий юридического образования, а наоборот, пытаются сделать все более и более объемным, не 4 года, а 5, за счет с магистратурой, из-за этого требования «забудьте все, чему вас учили в университете» выдвигают очень многие работодатели, потому что им действительно это не нужно. И студентам это не нужно. Говорят, вот вас учили тут всякой ерунде, а на самом деле вам нужно уметь прошивать дела. Вот этому-то вас не научили.
2: Ну, между прочим, очень многим работодателям действительно нужны просто люди, которые умеют подшивать дела. Но действительно не нужны люди умные, умеющие логично мыслить. И надо понимать, что с учетом того, что все эти вузы продолжают выпускать, тех выпускников, которых не выпускают, значит, они кому-то нужны. В том числе и такими недоученными и переученными. И они вполне, так сказать, находят свое место в этой жизни, и юридические вузы, При этом, по-моему, в России очень не сильно сокращают число своих выпускников.
0: Я бы сказал наоборот. Увеличивают набор большинства вузов. Ну вот после 2012 года, когда были майские указы, и вузам сказали, что нужно увеличить зарплату преподавателям, абсолютно большинство вузов восприняли это так, что нужно просто понизить требования к студентам, к абитуриентам, чтобы набирать больше платников и за этот счет оплачивать повышение зарплаты. И это еще лучший сценарий, да, то есть кто-то там начал увольнять, кто-то начал набирать больше народ. Но в среднем количество юристов стало больше. И я недавно, кстати, с удивлением узнал, вот я смотрел статистику по советским юридическим вузам, что оказывается до Брежнева вообще в России упускали меньше 10 тысяч юристов в год на весь СССР. То есть это не только РСФСР было, а все республики. Вот в 80-е годы там была реформа высшего образования, при которой в принципе высшее образование стало более доступным. К концу 80-х выпускали около 20 тысяч сейчас выпускают 160-170, насколько я помню, цифры. То есть почти в 10 раз увеличился выпуск юристов. При том, что, конечно, увеличилась преступность по сравнению с советским периодом, потребность в юристах бизнеса, там, судов стало гораздо больше. Но не в 10 же раз, правильно? Тем более, что страна насколько стала меньше. То есть в населении да, и, в, соответственно, в количестве случаев правоприменения, скажем так.
2: Надо нам с вами все равно понимать очень-очень важную вещь, что увеличение количества юристов было связано не только с увеличением преступности. Увеличение количества юристов было связано, прежде всего, как исследователи рынков, я могу сказать это абсолютно достоверно, с увеличением количества клиентов и их запросов. У нас в категории клиентов появилось такое уникальное явление, как бизнесы, хотя они оставались клиентами в виде тех же советских предприятий. Но, тем не менее, таких клиентов бизнеса стало больше, что породило необходимость увеличения количества юристов, которые могут этим клиентам оказывать услуги, а и предопределило увеличение спроса. То есть я бы не стал бы винить только исключительно жадных преподавателей юридических вузов, которые хотят чуть-чуть больше получать вознаграждение и чуть-чуть больше работать, и чуть дольше учить своих студентов, в том, что таких студентов выпускников стало больше» еще Очень важная цифра, на которую важно обращать внимание любому человеку, который воспринимает этот мир не в призме мифологии, а в целью реального изучения того, как происходит. Это количество выпускников юридических вузов, которые отказались от осуществления профессии именно как профессиональные юристы. И эта самая доля, она остается примерно неизменной середины 90-х годов. Но то есть, иными словами, в любом случае, примерно 30-40% выпускников российских юридических вузов к этой профессии в будущем не будет иметь фактически никакого отношения. Соответственно, искать различного рода причины для динамики увеличения количества юристов, выпускников, надо прежде всего не в вузах, которые по большому счету только могут адаптироваться, но вряд ли могут сущностно меняться. И это подтверждает вот этот вот не меняющийся процент. Искать прежде всего нужно в том, сколько на самом деле юристов хочет рынок получить в качестве тех людей, которые тут эксклюзивно могут что-то делать, что другие люди не умеют делать.
1: Да, кстати, ваше рассуждения в какой-то степени является переходом к следующему мифу. Вы сказали, что на юристов большая потребность. В то же время в обществе очень укоренен миф, который можно назвать так. Юрист — бесполезная профессия. Что вот юристы — это паразиты на теле общества. Что вот есть, условно говоря, люди, там, их там, не знаю, можно назвать реальный сектор, да, которые создают какой-то реальный продукт. А юристы — это, по сути, ну, говоря экономическим языком, люди, которые существуют за счет транзакционных издержек. Особенно в таких обществах с низким уровнем доверия и низким уровнем правовой культуры, каким является российское общество, это некое следствие того, что в России не работают какие-то институты. Если в стране была высокая правовая культура, то юристы как таковые были бы и не нужны. Что вот
2: вы можете ответить людям, которые так считают? Ну, тут надо действительно разобраться. Это очень-очень важный миф. Он очень многое рассказывает об этой профессии. Давайте по порядку. Тех или иных мифов придерживаются те или иные группы и категории юристов. Значит, в профессии юриста абсолютно во всех странах присутствует очень большой, значительный элемент ренты, где юристы зарабатывают на том, что, как бы так сказать, без них невозможно, то есть их невозможно обойти, как блокпосты на дорогах ставить и собирать людей определенную дань проходящую. Эта профессия родилась вообще, в принципе, из ренты. И только потом, по мере своего развития, прежде всего, по мере развития общества и усложнения потребностей различных членов этого общества, у нас возникла идея того, что юристы на самом деле, в принципе, не только неизбежное зло, которым надо заплатить, и по возможности меньше, для того, чтобы пройти мимо них. А это еще немножечко и добро, поскольку они эксклюзивно, в отличие от других людей, от других непрофессионалов, могут сделать что-то, что позволяет тебе, по большому счету, сохранять капитал, увеличивать капитал, передавать его по наследству, ну, то есть оказывать по-настоящему очень большую пользу. И если вот эта самая рентная часть этой профессии действительно неуклонно сокращается... Но поскольку поскольку она действительно может вызвать впечатление абсолютной бесполезности, ну, неизбежное зло, с которым желательно вообще, в принципе, не сталкиваться, то та часть профессионалов, которые на самом деле умеют оказывать высокоценностные услуги, действительно помогая людям, неуклонно увеличивается. В этом смысле самым лучшим разоблачением мифа является... Неуклонная статистика, понимаете? Очень странно говорить о бесполезной профессии, которая увеличивает количество своих членов, я бы сказал, неуклонно. И очень странно об этом рассуждать применительно к профессии, в которой эти самые члены, увеличивающие свое количество, больше зарабатывают, то есть больше получают, собственно говоря, от общества ту часть богатства, которыми с ними готовы и охотно делиться. Больше богатством делятся тогда, когда делятся охотно, а не тогда, когда им делятся для того, чтобы наконец-то уже проскочить эту процедуру, где я вынужден был взять этого юриста. Ну, давайте по аналогии с профессией врачей посмотрим. Ведь больше зарабатывают те стоматологи, которые позволяют делать людям хорошие зубы, а не вырывают эти зубы. Залечить или вырвать зуб – это неизбежное зло. И я, когда буду думать о решении проблемы для себя – юридической или, опять-таки, стоматологической. Да, мне, может быть, не захочется за это заплатить много. Но если я захочу иметь хорошие зубы, я буду, да, обогащать стоматологов. Ну и слава богу, что они будут обогащаться. Что ж я еще могу сказать, когда я разговариваю с профессиональными юристами? Нет, эта профессия не бесполезная. Число юристов и в абсолютном и в относительном выражении на душу населения не уменьшается, а увеличивается. Причем соотношение количества юристов на душу населения в странах с высокой правовой культуры оказывается на самом деле гораздо выше. Что говорит о том, что высокая правовая культура подразумевает на самом деле твою способность дать обществу и клиентскому сообществу чего-то большее и чего-то более ценного. Поэтому рассуждать о бесполезности не стоит. Количество юристов, которые дают услуги соразмерные размеру тех гонораров, которые им выплачиваются, опять-таки неуклонно растет.
1: Да, раз уж мы заговорили про гонорары, вот э, еще один распространенный миф с этим связанный. Юристы очень много зарабатывают. Вот все юристы, они практически олигархи, у них немыслимое количество денег, и вот достаточно там пару лет потерпеть, И у тебя будет, я не знаю, Бетли, несколько домов во всех странах мира, которые ты пожелаешь и так далее. Очень укорененный миф, почему, собственно, часто идут в эту профессию
2: за деньгами. Как вы тоже можете его прокомментировать? Здесь очень важно отметить, что некоторые юристы действительно очень много зарабатывают. В этом мифе интереснее всего история его возникновения. Дело в том, что идея богатых юристов, она вообще, в принципе, может возникнуть только там, где на самом деле ты по большому счету не знаешь, сколько юристы зарабатывают. В тех странах, в которых реальные доходы юристов покрываются той же самой заветой тайны, в которой покрываются профессиональные тайны, невольно хочется начать об этом рассуждать немножко в фантазийном ключе. И результатом именно этих фантазийных рассуждений является утверждение о том, что юристы очень много зарабатывают. Юристы являются профессией, которая в среднем принадлежит категории скорее хорошо зарабатывающих. То есть это профессия не для людей с низкими доходами, если мы берем особенно с вами среднюю температуру по больнице. Но по-настоящему много зарабатывают в этой профессии очень небольшое количество юристов. В конечном итоге все юристы выстраиваются в аккуратную матрицу по процентелям где мы говорим о способности какой-то части профессиональных юристов зарабатывать по-настоящему очень много, а дальше, спускаясь вниз, говорим о том, что они зарабатывают много, меньше, 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 меньше. Ну и для того, чтобы поддерживать вот этот общестатистический уровень, мы говорим о том, что есть часть профессионалов, которые зарабатывают в этой профессии на самом деле очень мало. Но, тем не менее, даже оставаясь неудовлетворенным этим, они в этой профессии почему-то остаются, ну, потому что находят определенно для этого какие-то определенные резоны. В этой профессии люди работают не только для того, чтобы много зарабатывать, но если уж так вот по большому счету посмотреть прям совсем внимательно, то очень интересно посмотреть, какова у нас разница в заработках самых богатых юристов и самых бедных юристов. И в странах с более развитой правовой культурой и более развитой единой юридической профессией у нас эта разница оказывается не такой большой, как в странах, в которых допускается существование юристов с крайне низким заработком или иногда даже ниже прожиточного минимума. А почему они остаются в этой профессии, мы с вами будем по-прежнему гадать.
0: Я вот, кстати, хотел несколько цифр привести. У нас юристов в стране точно больше миллиона больше даже полутора миллионов. И если посмотреть количество богатых россиян россиян с наибольшими доходами, то мы увидим, что никак не получается так, чтобы эти полтора миллиона были очень богатыми. Тем более, если мы обратим внимание на то, что юристы ну, довольно хорошо представлены во всех регионах России, не обязательно в столицах. И в этом плане вот я абсолютно поддерживаю тезис о том, что юристы – это профессия, которая построена на том, что ты делаешь вид, создаешь образ. Это очень важно перед клиентом создать образ такого обеспеченного, влиятельного, высокооплачиваемого специалиста. Офис, костюмы, вот это вот все. И, естественно, что люди это воспринимают так, что все юристы такие. Но я даже скажу так, что многие юристы из тех, кто такой образ создают, они на самом деле богатыми людьми не являются. И в этом плане было несколько обзоров юридических зарплат, вот в частности фирма Norton Кейн делает ежегодный обзор, есть много вопросов к их методам, методике, даже пару лет назад, вот в 21 году это вылилось в такой большой скандал, потому что они опрашивают тех юристов, которые хотят заявить о своей зарплате и верят им на слово, и есть такая позиция, что юристы завышают. То есть, получается, завышенные цифры, поскольку Нортон Кейн, который делает зарплаты, они хатхантеры, то, естественно, они заинтересованы в том, чтобы в своих исследованиях показать высокие зарплаты, потому что они как раз помогают людям устраиваться, в юридические фирмы, и им нужен большой поток кандидатов. А юридические фирмы, наоборот, обычно не соглашаются с результатом, потому что им выгодно платить меньше, они говорят, да нет, да кто столько платит, да у нас тут в два раза меньше все получают по рынку. Но, тем не менее, даже если посмотреть на их цифры, я вот в 2020 году делал график, по Нортон Кейн у них есть несколько разных типов. да, Есть группы юристов, российские фирмы, зарубежные фирмы. И вот даже на 2020 год было видно, что зарплата средняя она не растет. Если мы переведем зарплату в соответствии с курсом и переведем к реальной покупательной способности этих денег, то зарплаты даже снижаются. То есть в этом плане зарплаты юристов в в нулевых были выше, чем зарплаты юристов сейчас. Особенно, конечно, в международных фирмах, но даже в российских фирмах зарплаты были выше. То есть вилка зарплат в реальной покупательной способности и даже в некоторых случаях по номинальной величине была выше, чем она есть сейчас. наверное, это как-то скорректируется с учетом, что международные фирмы ушли, возможно, возникнет какой-то спрос на рынке на квалифицированных юристов, борьба за них среди российских фирм, то есть мы увидим какие-то аномалии на графике, но вот когда ситуация устаканится, я думаю, можно будет продолжить этот график на следующие пять лет и мы увидим, что юрист – это профессия, которая точно не становится более высокооплачиваемой. И я, мне кажется, даже натыкался на исследования вот American Bar Association, так аналогично по американскому рынку, они там тоже делали вывод, что зарплаты юристов отстают от роста экономики, то есть там там разница не такая драматическая, как у нас, когда там экономика плюс 10, а зарплата минус 2, но там все равно есть расхождение, и, соответственно, они делали вывод, что возникает некий дефицит мест, да, то есть, Спрос не балансируется с предложением, спрос на юристов снижается, предложение на рынке растет, и там тоже есть свои причины на это все. но мне кажется, что наша профессия перестала быть такой элитной, и спрос на юристов в целом с предложением сейчас в России сбалансировался. Не знаю, Дим ты как считаешь?
1: Я согласен с тем, что ты сказал. Я думаю, тут действует это классическое, известное всем нам когнитивное искажение. Ошибка выжившего. Когда мы ориентируемся на какие-то известные нам кейсы успешности и богатства и экстраполируем это на всю профессию, я думаю, что в любой профессии есть какая-то категория людей, да, там верхний квартиль, верхний детель, которые очень много зарабатывают. Вот любовь, если мы возьмем, там, не знаю, дворники, механики специалисты по клинингу, наверняка есть какой-то топ в этой профессии, в каждой, там, не знаю, те специалисты по клинингу, которые в доме олигарха делают уборку. Они наверняка очень много зарабатывают, и если мы знаем только их, мы можем сказать, что какая-то успешная с финансовой точки зрения профессия. То же самое происходит из юристов в силу их публичности. Мы где-то увидим, может быть, интервью или увидим, как живет, скажем, партнер юридической фирмы, который нам известен, и мы делаем свои выводы, исходя из этого. Плюс, опять же, вот этот фактор, да, что это некий фактор сигналинга перед клиентами, показания своей успешности, и это юристу самому выгодно сигнализировать о своей успешности. Мне кажется, вот эти вот два фактора, они очень сильно определяют вот этот миф, и юристам самим выгодно творить этот миф в своих собственных интересах, в собственной карьеры. Это, как говорится, эффект Матвея, да, то есть деньги к деньгам то есть есть такой тоже очень известный эффект, называется эффект Матвея, еще в Библии описан, у нищего отнимется то, что у него есть, да, а богатый станет еще богаче. Вот также юристы, то есть они добившись какого-то успеха, купив себе дорогой костюм, этот дорогой костюм в свою очередь уже приводит к новым клиентам, потом у них возникает дорогая машина, уже клиент ориентируется, а этот юрист, он э, хорошо себя чувствует финансово, значит он хорошо делает свое дело, значит нужно обратиться, это вот идет такой кумулятивный эффект. И Это влияет на восприятие профессии.
2: Я позволю себе еще очень два коротких комментария. Во-первых, российские юристы непонятно, чего больше стесняются, когда они отказываются говорить правду о том, что они зарабатывают. Часть из них стесняются того, что они зарабатывают очень много. Часть из них стесняются того, что они зарабатывают очень мало. Но в любом случае определяющим является вот эта очень-очень большая стеснительность, я бы сказал. И, наконец, еще одно очень важное наблюдение. Понимаете, в том случае, если в целом юристы, а российские юристы зарабатывают сейчас действительно значительно меньше, чем они зарабатывали раньше, если у нас снижаются и средние, и медианные показатели, и даже показатели по определенным процентелям, потому что, например, верхний процентиль тоже очень существенно обеднел за последние годы. Верхний процентиль юристов по доходам, я имею в виду. До тех пор, пока на рынке будут оставаться те юристы, которые имеют возможность получать по-настоящему сверхприбыльные проекты и по-настоящему супергонорары, но по своему размеру, приближающиеся к той ценности, которую они дают и обеспечивают для своих клиентов, этот миф будет с неизбежностью поддерживаться. Ну, то есть достаточно будет, чтобы кто-то сказал о том, что, а, юристы стали беднее, вот нам ученые собрались на подкасте, поговорили, рассказали, с цифрами, с выкладками доложили, но, тем не менее, я же знаю, сколько мой сосед научился зарабатывать сейчас и сколько он зарабатывает сейчас. До тех пор, пока будет такое представление, этот миф будет оставаться, он будет актуальным, и он, на самом деле, очень мешает, я бы сказал, всем юристам России по-настоящему задуматься... Над тем вопросом, над который вообще любой профессионалу следует задумываться в первую очередь, а как мы здесь все вместе можем зарабатывать больше, желательно не усиливая такое представление о нас в обществе, как исключительно о паразитах, а больше, еще раз, зарабатывают те юристы, которые дают своими высококачественными услугами своим клиентам гораздо более высокую ценность.
0: Золотые слова, Александр. Мне прямо очень это звалось, когда вы сказали про то, чтобы мы все задумались, как мы все можем вместе зарабатывать больше. Я очень хотел продолжить эту тему, но мы уже довольно много мифов успели обсудить и довольно много времени слушателей потратили, поэтому я думаю, что отложим оставшиеся мифы на следующий раз. И, кстати, наверняка мы еще что-то успеем спросить, у наших слушателей наверняка кто-то подумал, вспомнил новые мифы, когда слушал наш сегодняшний диалог и какие-то стереотипы о юристах, не знаю, о профессии, об обучении. Пожалуйста, пишите нам в комментариях и в комментариях в Телеграм-канале, и в комментариях в социальных сетях. Предлагайте, пожалуйста, нам свои мифы, которые можно было бы обсудить. Александр, может быть, несколько слов на пусты? Тем, кто нас слушает, студентам, абитуриентам, Как э, сделать так, чтобы либо, не знаю, они э, меньше доверяли мифам, либо чтобы мифы приносили им пользу? Как вы умеете?
2: Ну, у меня одно есть очень такое прагматичное пожелание, и второе еще более прагматичное, но чуть-чуть с большим горизонтом планирования осуществления. Прагматичное пожелание действительно... Высказываетесь о мифах, рассказывайте и пересказываете мифы, они необычайно интересны. Еще более прагматичное пожелание, но чуть более далеком горизонте. Смотрите, особенностью молодой российской юридической профессии является существование в нем такого феномена, ну, я бы сказал, особая популярность такого феномена, как «жречество». Ну, в любой профессии ты в любом случае доверяешь мнению людей, поскольку, поскольку, если эти люди успешные профессионалы, ну, вот перед тобой говорит профессор или руководитель юридической фирмы, ты слушаешь его внимательно и предполагаешь естественным образом, что он знает, о чем говорит. Ты доверяешь ему, ты через него осуществляешь вход в эту профессию. Но в какой-то определенный момент, если, например, говорящему человеку не задаются много вопросов в отношении того, как вы можете это обосновать, как вы можете это подтвердить и доказать, на чем строится ваше утверждение, то этим людям сохранять свой статус авторитета для вас приходится, превращаясь в немножко таких сакральных жрецов, которые вещают вам о какой-то определенной мудрости. Вот в этом смысле я к чему бы вас призывал? Не то, чтобы не слушать этих жрецов, но все-таки воспитывать в себе какое-то критическое отношение к любой проповеди жреца. Ведь на самом деле, послушав ее, всегда можно задать себе вопрос, а почему человек предлагает тебе такое представление? Что в его собственной профессиональной жизни предопределяет, что он предлагает тебе это верование? На чем это верование построено? На какой доказательственной базе и на каком представлений, из какого опыта этого жреца мы видим отчетливо в его лекции и в семинарском занятии его абсолютную убежденность и веру в то, что он говорит.
0: Очень хорошо сказано. Вспоминается фраза из «17 мгновений весны». «Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе».
2: Ну, а если запоминается последняя фраза по заповедям того же самого Юлия Семенова, то пожалуйста, не стреляйте в ваших жрецов. Критически относясь к творцам, мифам, легенд, в том числе к жрецам, пожалуйста, берегите их. Но то есть, если вам нравится проповедь, которая чем-то не откликается вам, поверьте мне, это не повод для того, чтобы убить этого проповедника.
1: Александр, большое спасибо, что сегодня развенчивали вместе с нами мифы о юридической профессии. С нами был Александр Хващинский, партнер и соучредитель консалтинговой компании Legal
2: Straight Agency. Спасибо большое.